This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora El mundo de las grandes ligas por sus portales m.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Collison aquí con ustedes, Kevin Cabrera y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Ya el juego de estrellas se aproxima, que quiere decir que ya hemos llegado, wow, a mitad de temporada. Interesante lo que está pasando en las grandes ligas. Semanalmente hay cambios y bueno, ayer también eh, varios eventos interesantes. Eh, Miguel Montero explota contra sus lanzadores, en sí, contra Jake Arrieta, que no le dan oportunidad eh, de tirar a la segunda base, que ya la base robada está eh, básicamente debido al pitcher, eh, ya se la gana el corredor, eh, el equipo de los Yankees sigue perdiendo, hay problemas en el bullpen. Eh, ayer, buena actuación del equipo de eh, Tampa Bay, por lo menos de Alex Cobb, pero el equipo eh, gana en extra innings, Y bueno, hay muchas cosas interesantes en el béisbol, pero con eso vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial, cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas. Y comenzamos con eso. Eh, Kevin, eh, ¿qué pensaste de, de la frustración que existe en el venezolano eh, Miguel Montero? Eh, le robaron siete bases. Él dice que, bueno, me la cargan a mí. Pero de verdad, necesitamos hacer algo con eh, eh, los lanzadores para que tiren mucho más rápido hacia el home. Y, y creo, eh, no sé, eh, Kevin, pero creo que también esto es frustración de lo que los cachorros han pasado esta temporada. Los campeones eh, defensores no están jugando como uno se esperaba. Muy difícil que dupliquen la marca que tuvieron el año pasado. Están a un juego de Milwaukee en la división central con marca 39 y 38. Y en estos momentos en estos momentos, no se ve como un equipo que pueda repetir. La verdad es que no, no se ve así. Y te voy a decir que eh, la reacción de Miguel Montero, desde mi punto de vista, muy, muy pobre. Eh, no lo que tú esperas de un profesional veterano. El, la realidad es que Montero ha estado atravesando frustración en el equipo de los cachorros, y no necesariamente por 
el, el desempeño del equipo, digamos que no únicamente por eso. El, recientemente él dio unas declaraciones eh, diciendo que en realidad quería salir de la organización, eh, recordando que él es agente libre después de esta temporada. Y lo que ocurrió fue que Montero llegó al equipo de los cachorros antes de la temporada del 2015, luego de por años ser el receptor regular de los Diamondbacks de Arizona, y su tiempo de juego se ha ido reduciendo, en parte porque sus facultades, da la impresión, por lo menos eso es lo que los números demuestran, que han ido mermando, y puede que Montero diga que eso puede ser resultado de la inactividad también, pero lo cierto es que en el 2015, su primer año, con los cachorros jugó 113 partidos, ese tiempo de juego se redujo a 86 eh, el año pasado, cuando estaba David Ross con el conjunto, eh, después llegó el joven Wilson Contreras, y en realidad el trabajo estaba repartido entre tres receptores, y en este año sale Ross, pero desde el primer momento de la temporada estaba claro que el plan de los cachorros era entregarle la posición a Contreras y que Montero fuera un cacher sustituto, tan sencillo como eso. Y eh, obviamente es una situación que ha resultado difícil de manejar para el veterano. Ahora, llegar a este punto eh, anoche, el, al punto de usted criticar públicamente a su lanzador, esas son cosas que sencillamente no se hacen, Félix. Eh, Joe Maddon también culpó a Jake Arrieta de, en gran parte, las siete bases robadas de los nacionales. Y está bien que Maddon eh, lo haga, pero no un compañero de Jake Arrieta, y mucho menos su receptor. Y mucho menos cuando su receptor no ha podido sacar un corredor en intentos de robo este año. O sea, hay 31 corredores que, que se han ido al robo eh, con Montero en la receptoría. Todos han llegado a salud. Y lo que se llama el pop time, el tiempo que él se toma para desprenderse de la pelota y llevarla, y llevarla a la intermedia. Es el segundo peor, el segundo peor en las grandes ligas. 2.11 segundos, solo Brian McCann está peor que Montero en todos los receptores de grandes ligas de acuerdo a StatCast. Entonces, eh, con esas estadísticas, eh, yo creo que es bastante tonto usted querer echarle toda la culpa al lanzador Jake Arrieta y en este caso quizá también a los demás lanzadores de, de los cachorros. Así que esto es una situación que obviamente deja, eh, pienso a Montero, no en la mejor posición con sus compañeros ni con el manager Yomado. Y eh, uno se pregunta si esto va a provocar que los cachorros tomen una decisión con él antes de tomar la temporada, antes de terminar la temporada, o si ya sencillamente van a esperar que se venza el contrato de Montero y que él pueda declararse agente libre eh, después de, de que culmine este 2017. Uno entiende que Montero puede estar frustrado, que él puede estar preocupado por el hecho de que con una agencia libre inminente eh, el, la poca oportunidad de jugar afecta su valor en el mercado. Eh, todo eso es comprensible, pero creo que hay eh, límites que un, un jugador de equipo no debe cruzar. Y me da la impresión, me da la impresión que Montero cruzó ese límite anoche. Hablando de los eh, jugadores venezolanos, en el caso de eh, Miguel Montero, al igual que Azdrúbal Cabrera, y ese público así, eh, no sé qué, qué piensa Cabrera en el caso de los Mets, que, eh, que quería que por lo menos eh, negociaran su contrato, si sí que va a jugar la segunda base. Eh, hay que decirle a estos muchachos que esas cosas se tienen que mantener adentro. Eh, es, eh, claro, la prensa quiere la noticia y a veces la consigue, pero eh, eso se tiene que quedar por lo menos adentro del clubhouse para, para no desbaratar un equipo, pienso yo. Eh, yo estoy plenamente de acuerdo contigo, Félix. Los, los latinos eh, podemos ser, tenemos eh, el, el, la manera de ser en muchos casos, fogosos, apasionados, y, y a veces eh, pueden aparecer esas reacciones, creo, 
que en, en el caso de Asdrúbal Cabrera eh, también, eso, de, como tú dices, debió ventilarse de manera interna. Uno entiende que un jugador veterano que está acostumbrado a desempeñarse en una posición puede estar en desacuerdo con una decisión que tome su equipo de, de moverlo a otra posición, que dicho sea de paso, no es una posición completamente extraña para Drubal Cabrera, porque él ha jugado mucho en la intermedia en su carrera, y además de eso me luce que en la etapa que él está y con el alcance que tiene hoy en día, le sería hasta cierto punto conveniente para él eh, jugar en la intermedia más que en el campo corto, y de nuevo, es una posición que cuando él llegó a grandes ligas con el equipo de Cleveland, jugó bastante en esos años 2007, 2008. Pero esa fue su reacción. Él eh, evidentemente quiere mantenerse en, en la posición de, de shortstop, eso se entiende. Pero me parece que debió haberlo ventilado de manera interna con su manager, su gerente Sandy Alderson, y tratar de manejarlo de esa manera y no ir eh, a la prensa con esas declaraciones. Están escuchando el podcast de las grandes ligas mayores.com el mundo de las grandes ligas aquí con Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús. En lo que se refiere a otras noticias, eh, Kevin, el equipo de los Yankees pierden el día de ayer, pero hay varios problemas, el equipo no anda por una buena racha, pero ayer lanza del impetances, eh, tener eh, tercera noche consecutiva, algo que ha tratado de evitar Girardi eh, durante la temporada eh, o durante su carrera como manager, él usualmente le quiere dar por lo menos dos juegos consecutivos y después un descanso. Eh, Betance no lució eh, la recta, no le estaba cayendo tampoco el lanzamiento rompiente en el día de ayer, un juego que ganan los White Sox en forma dramática con hit del, del cubano José Abreu. Eh, pero aquí creo que hay una táctica de parte de los equipos de no picharle a Aaron George, por lo menos picharle un poquito mal, Castro fuera ahora. Este equipo, como lo ha visto últimamente, eh, pienso que ahora se tienen que adaptar los Yankees a lo que viene por ahí. Eh, claro, y tú sabes que eh, a, a propósito de, del tema de la utilización de Betances tres días consecutivos, eh, está el tema de que, bueno, los Yankees han estado jugando en los últimos días una serie de juegos cerrados. De hecho, los últimos tres se han decidido por una carrera. Aroldis Chapman trabajó el domingo y el lunes, y es un hombre que viene de un problema en el hombro, y estoy seguro que el, el dirigente Joe Girardi, si se, se veía en la necesidad de utilizar a uno de los dos ayer, iba a ser a Betances. Y eh, está claro, Félix, que la causa raíz de lo que ocurrió anoche en la novena entrada en, en Chicago fue producto del descontrol. O sea, Betances llenó las bases por dos bases por bolas y un pelotazo. Y después de eso le colgó un picheo rompiente ya con dos outs a José Abreu que le costó el partido. Y fue, se puede se puede decir, uno de los pocos puntos, eh, de los pocos partidos donde Betances mostró debilidad en esta temporada porque había estado eh, sencillamente dominante. El, eh, si, si tú revisas apenas la segunda salida desde el 8 de abril en que le anotan carreras limpias a Betances, le ocurrió, y han sido recientes las dos, le ocurrió el 22 de junio contra Anaheim, dos carreras en dos tercios de entrada, y ayer. Y cuando un equipo está pasando por un mal momento y está perdiendo juegos cerrados, eh, Félix, eh, eh, frecuentemente vamos a ver que sus relevistas principales van a estar en el box, porque el dirigente, si está perdiendo por una carrera, quiere mantener el juego como está, si está ganando por una, quiere mantener esa ventaja y el resultado es ese eh, una pena en el caso de la noche porque la verdad que Luis Severino sigue demostrando que él si se mantiene saludable debe ser el as de la rotación de este equipo en los próximos años siete entradas, doce ponches sin bases por bolas 
eh, cualquiera quiere ver a su pitcher ganar en un día como ese, pero los Yankees no tuvieron una gran ofensiva, de hecho recibieron siete ceros de el, el picheo de los Medias Blancas, limitado por José, limitados por José Quintana, que estaba muy bien. Y Aaron Judge, que ayer venía de recibir tres bases por bolas el día anterior, ayer solo una, empató el juego con un sencillo, después Gary Sánchez conectó lo que parecía el batazo decisivo, eh, un doble que remolcó dos carreras, pero el bullpen no pudo resistir. Y entonces los Yankees tienen ahora tres ganados y once perdidos en sus últimos catorce. Y, y no hay duda, Félix, eh, como tú dices, es un, es un momento de preocupación. Eh, ahora eh, los Yankees pierden a un jugador muy importante de su ofensiva como, como Starling Castro. Eh, sin embargo, yo creo que hay en, en este equipo eh, todavía... La, con el regreso de Jacoby Ellsbury hay que decir que Aaron Hicks también va a la lista de lesionados pero con la presencia de Gary Sánchez en la alineación eh, todos los días sino en la mayoría de los partidos pues todavía hay cierta prote protección para Aaron Josh, yo creo que una de las cosas que es importante para el equipo de los Yankees, que dicho sea de paso ayer tampoco tenía Matt Holiday en juego, pero lo de Holiday debe ser algo ya eh, breve problema eh, de una reacción alérgica que tuvo en Oakland y es un hombre muy importante en esa alineación. Creo que lo interesante con Aaron Judge es que él ha demostrado un eh, tremendo control de la zona de strike para ser un jugador tan joven y mucha paciencia en el home plate. Y yo creo que hay un dato que, que es interesante y demuestra la clase de temporada que él está teniendo. Desde 1953 no se ve un novato en grandes ligas que reciba 100 boletos. Y en este momento Judge va camino a recibir 110. O sea que el muchacho se ha hecho un excelente bateador All around. Y creo que lo importante para él y para los Yankees, Félix, es que a medida que vea menos lanzamientos eh, para batear, que sencillamente no trate, no trate de expandir la zona de strike y que deje que sus compañeros hagan su parte, los Gary Sánchez, Matt Holiday, Didi Gregorius y demás, bueno, pues que sean ellos los que hagan daño al, al contrario, porque no tiene sentido que si él eh, va a estar viendo picheos malos fuera de la zona, que esté haciendo swing. Mejor que esté en circulación y que trate de hacer que el equipo contrario pague el precio de envasarlo, ayudado por sus compañeros. El equipo de Boston ahora tiene el primer lugar solitos ahí en la división este de la Liga Americana, eh, pero todavía hay problemas con este equipo. Eh, Kevin, en el caso de Boston, eh, David Price va a perder unos días, eh, Manny Ramírez también, eh, y ya este equipo ocupa el primer lugar. ¿Qué no puede decir del equipo de Boston eh, que todavía... Eh, como lo veo yo, no está todo cilindro, o sea, con todos sus jugadores eh, eh, en salud y, y ya tienen el primer lugar en la división este. Si tú te pones a ver, Félix, el equipo de, de Boston eh, ha ganado 14 y ha perdido 11 en el mes de junio. O sea, no es que ellos han eh, prendido en fuego la liga, ni, ni mucho menos. Lo que ocurre es que como los Yankees han estado tan mal en sus últimos 14 partidos, pues ellos han podido aprovechar eso para llegar a la primera posición a pesar de que en gran medida, después de que ganaron 3 de 4 en Filadelfia, tú te pones a ver y han estado alternando victorias y derrotas. Eh, venían de perder los últimos dos contra Anaheim en casa en el fin de semana. Ahora han conseguido buenas actuaciones de Chris Sale y Drew Pomeranz en los dos primeros partidos contra Minnesota y han podido ganar esos juegos. Pero, como tú dices, es un equipo que no está completo. Yo creo que todavía a estas alturas eh, el, el equipo de Boston no sabe lo que va a conseguir de, de David Price que dicho sea de paso, el problema que tiene es de una eh, una rotura en una uña y como están las cosas ahora él está pautado para tomar su turno el jueves, eh, lo que quiere decir que 
puede que ese sea un problema que no tenga mayores consecuencias. Sin embargo, eh, el equipo de Boston necesita que Price pueda comenzar a lanzar de manera consistente. También se espera que para la próxima semana Eduardo Rodríguez esté de regreso en la, en la rotación y entonces hay que monitorear la situación de Hanley Ramírez, que ahora tiene un problema en su rodilla izquierda, pero la realidad es que no ha estado saludable en toda la temporada. Hay que recordar, Félix, que los problemas de Ramírez en el hombro comenzaron durante la primavera, que es una lesión recurrente para él. Hanley Ramírez ha sido operado de sus dos hombros eh, es un problema con el que eh, tiene que jugar ya a estas alturas en su carrera. Y este año no ha estado ni remotamente tan saludable como en la temporada pasada, hasta el punto de que solo ha podido jugar defensa en un par de juegos. O sea que eso te sugiere que los Medias Rojas no saben lo que van a conseguir de Hanley en el resto de la temporada. Está también el tema de la poca producción de la antesala. A mí me parece que en algún momento el equipo de Boston va a explorar un cambio para adquirir un, un antesalista. De hecho, tienen una opción ya en ligas menores que es Johnny Peralta, dejado libre por los cardenales y eh, me imagino que después de unos partidos en AAA él va a recibir una oportunidad. Y dependiendo de cómo vayan las cosas con Peralta, pues quizá más adelante viene otro movimiento el, porque la producción que, que Boston ha estado recibiendo de sus antesalistas es muy pobre. Así que este es un equipo que tampoco está... Eh, con todas sus armas, Rick Porcelo, el Zion del año pasado está en una pobre temporada y en realidad los Medias Rojas han estado, desde el punto de vista de Picheo Abridor, descansando más en la excelencia de Chris Seo, que ha ganado 10 partidos y encabeza las grandes ligas en ponches, y el hecho de que también cuando ellos llegan con una ventaja en las entradas finales, eh, ha sido prácticamente automático el triunfo porque Craig, Craig Kimbrough está en una temporada que se puede decir ya es de proporciones históricas para un, un cerrador con una proporción de más de 16 ponches por cada nueve episodios. O sea que vamos a ver cómo, cómo van las cosas, cómo estos equipos evolucionan a, a lo largo de la temporada y qué movimientos hacen en el mes de julio. Y esa es una lucha que está interesante, eh, Félix, porque los Rays de Tampa Bay están a tres juegos. Me parece que los Rays tienen en su picheo potencial para mejorar. Yo creo que tú puedes esperar que hombres como Alex Cobb, como Jacob Dorisi, Blake Snell, el mismo as Chris Archer, lancen mejor de lo que lo han hecho hasta ahora. Y esta es una ofensiva explosiva, peligrosa. Están entre los líderes de la liga en cuadrangulares conectados. De hecho, entre los líderes de todo el béisbol. Y están a tres juegos del primer lugar. O sea que, cuidado con los Rays, que bueno, cuando esto comenzó en el mes de abril, parecían como el único equipo de la división que no tenía posibilidades de pensar en ganar la división. Mirando a lo que es... Eh... Adrián Beltré, Kevin, ayer conecta su cuadrangular número 450, está un doble de tener 600 eh, por tempo, eh, en su carrera, eh, a 31 hits de conectar esos eh, 3.000 hits, y, y wow, eh, bien lleno eh, cada renglón en lo que se refiere a eh, renglón ofensivo en las grandes ligas de todos los tiempos. Eh, aparte de ser un salón de la fama, eh, Kevin, tercera base, eh, ¿Lo ponemos detrás de quién o tiene el primer lugar en estos momentos de tercera base de todos los tiempos? Es difícil eh, decir eso, Félix, sobre todo con el, como el béisbol ha cambiado a través de, de generaciones. Y cuando tú tienes un jugador en esa posición como Mike Schmidt, que terminó su carrera con un slogan alrededor de 50, 60 puntos más alto que, eh, que Beltré, eh, los guantes de oro de Schmidt, 
los premios de jugador más valioso, la consistencia en su producción de poder, más de 540 cuadrangulares. Entonces, con, con ese historial de Mike Schmidt, resulta difícil uno decir, bueno, Beltré es mejor. Ahora, no hay dudas que Beltré está entre los mejores tres, cinco antesalistas en, en la historia del béisbol, y creo que nadie tiene que sentirse mal de eso. Y, y con Beltré, yo creo que además de los números hay que apreciar en los momentos que este hombre produce. Mira el caso de anoche, un partido cerrado que está una por una, y aparece Beltré con esto en cuadrangular que define el partido. Un hombre que siempre eh, ha sido ha tenido esa habilidad para crecerse en situaciones apremiantes para su equipo. Y es una pena que él perdiera la primera parte de esta temporada porque... El, en realidad yo creo ya estamos celebrando metas como los 450 cuadrangulares al llegar anoche, pero hay otras que se van a celebrar próximamente pero que ya estarían en el bolsillo para él, por ejemplo Beltré en este momento tiene 599 dobles, eh, con el próximo se va a meter en un club sumamente exclusivo, no son muchos los jugadores que han pegado 600 dobles de por vida el, eh, en realidad es una una cantidad sumamente apreciable. Él va a ser apenas el jugador número 17 en la historia que llega a 600 dobles. O sea que esa ha sido una meta más difícil que 500 cuadrangulares. Tiene 1.593 carreras remolcadas, próximamente llegará a 1.600 y 2.969 hits. Obviamente esa es el, la meta que a la que más atención se le pone y con razón ya para después del juego de estrellas Beltrella deberá llegar a 13.000 hits. Así que es un, como dicen, un first ballot Hall of Famer, un hombre que va a entrar, entrar al Salón de la Fama en su primera oportunidad y definitivamente uno de los dos, tres, como muchos cinco mejores antesalistas en la historia del béisbol. Bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Sí, estoy de acuerdo contigo, Kevin. Eh, los numeritos es eh, muy parecido a lo de Mike Schmidt, mirándolo aquí eh, mano a mano, pero eh, si se mantiene saludable, estoy de acuerdo contigo. Va a pasar los números de Mike Schmidt. Está a 98, 98 cuadrangulares. Eh, de empatar a Schmidt, eh, vamos a ver, tal vez no le alcance en cuadrangulares, pero definitivamente eh, más dobles, más carreras impulsadas, eh, se acerca a lo que es carreras anotadas, eh, vamos a ver, se ponchaba menos o se poncha menos, vamos a ver. 
qué va a pasar entonces eh, con Adrián Beltré. Pero eh, todavía Houston ahí en primer lugar en lo que es la división oeste de la Liga Americana. No, mucho no ha cambiado en lo que es eh, la temporada. Eh, los equipos siguen arriba. Ya mencionamos que Boston ahora toma la delantera en la división del este. Eh, Minnesota eh, batallando todavía contra el equipo de los indios de Cleveland. Eh, el único equipo que todavía uno no pensaba iba a competir, Minnesota, mirando los otros eh, lados también Milwaukee. Eh, Milwaukee ahora con una ventaja de un juego, ya mencionamos eh, el problemita que tuvo Montero, o de lo que habló Montero, eh, de las bases robadas, eh, pero Milwaukee todavía en primer lugar, eh, Kevin se mantiene un tú a tú con los cachorros, eh, últimamente eh, los cardenales han avanzado un poquito, pero un poquito más claro la división central, eh, por lo menos eh, para las próximas semanas de que eh, Milwaukee va a competir y que Cincinnati ya al igual que Pittsburgh eh, pueden estar fuera en esa división Mira, antes de entrar en, en Milwaukee, la división central yo creo que hay que llamar la atención Félix, sobre los reales de Kansas City en la división central de la liga americana a pesar de que han perdido sus últimos dos partidos y que están uno por debajo de 500 en este momento tienen 15 y 8 en el mes de junio y están a dos juegos y medio del primer lugar. O sea que ese equipo está metido de lleno en la lucha de, de esa división. Su picheo abridor está bastante bien. Yo creo que hay una serie de hombres que van a producir más ofensivamente. Así que ojo con Kansas en el caso de la división central. En, en la Liga Nacional, el, en realidad la, la historia de Milwaukee es sumamente interesante. Este es un equipo que el, lo primero es que es una división donde ha primado la mediocridad, tenemos que estar claros en eso, o sea, el récord de Milwaukee en este momento es 3 por encima de 500 41 y 38, tienen un diferencial de carreras de más 11 con relación a donde estaba ese equipo el año pasado y lo que uno esperaba para 2017, hay que decir que han avanzado muchísimo pero tampoco es que han estado dominando el, ahora bien eh, este es un equipo que se está beneficiando de una serie de movimientos que se puede decir pasan pasaron por debajo del radar en, en su momento que ha logrado hacer el, el gerente David Stern para adquirir una serie de, de piezas que en, en su momento cuando llegaron al equipo de Milwaukee no eran nombres sonoros. Keon Broxton adquirido desde los Piratas en un cambio que no se menciona. Jonathan Villar adquirido desde Houston en otra negociación que recibió poca atención. Eric Thames traído desde Corea. Travis Shaw llega en un cambio donde Stern se dio un relevista que siempre es, el, yo diría que una pieza atractiva para cambiar cuando tú puedes conseguir a cambio un jugador de esquina que te puede batear eh, con poder. Domingo Santana llegó en otra negociación. O sea, que hay muchos buenos movimientos que ha hecho la gerencia de Milwaukee que se están notando en el, en el rendimiento del equipo en esta temporada. Y hay que decir que ellos tienen uno de los sistemas de fincas con más material joven en este momento en todo el béisbol, con prospectos que hemos visto de manera breve en grandes ligas este año, como Luis Brinson y Brett Carroll, que deben ser jugadores importantes eh, en el futuro de los cerveceros. Y lo interesante con ellos es que no se suponía que el 2017 iba a ser su eh, el año donde ellos iban a, a dar el salto a ser un equipo competitivo, pero la mediocridad de los cachorros, que en realidad han... Eh, sufrido eh, un colapso que yo creo que nadie podía presagiar, fuera de Chris Bryant y Anthony Rizzo, nadie parece producir consistentemente en esa alineación, todos los abridores principales del conjunto han dado un paso atrás, 
y hay algunos casos bastante preocupantes como los de, los de Jake Arrieta y John Lackey. El Arrieta porque sencillamente el stop no es el mismo, Lackey por la edad. Este equipo está viviendo algo que se ha convertido en una realidad eh, últimamente, Félix, que es la resaca el año después de ganar la Serie Mundial por el arduo que es el trabajo para tú ganar un campeonato con la temporada llegando hasta el mes de noviembre, el, todos los juegos de playoff que son necesarios. Y, y para mí no es casualidad que desde los Yankees de finales de los no, 90 y el 2000 no hemos visto un equipo en las grandes ligas repetir. Y uno decía en abril, mayo, bueno, este equipo se va a reponer, el talento es muy superior a los demás en, en la división, pero ya tú comienzas a, a tener dudas, sobre todo cuando tú ves que el picheo abridor no logra el, en realidad llegar al punto que estaba el año pasado, la defensa del conjunto se ha, se ha desmejorado, que fue un aspecto importante en el éxito del equipo en el 2016 y el Kyle Schwarber está en ligas menores, Jason Hayward que está en lista de lesionados eh, tuvo un inicio, eh, vamos a decir que eh, provocó esperanzas de muchos, ya estamos viendo el mismo Jason Hayward de siempre, Addison Russell por debajo, Ben Sobers por debajo así que uno no sabe lo que puede pasar en esa división y a pesar de que tú te encuentras con los cardenales de San Luis, seis juegos por debajo de 500, con una alineación que no mete miedo, los Piratas de Pittsburgh 7 por debajo de 500, son equipos que están relativamente cerca de la lucha, y para mí es completamente impredecible lo que puede pasar ahí, en lo que resta de la primera mitad y después del juego de estrellas. Eh, mencionaste el equipo de Kansas City, eh, Kevin batallando ahí en la división central de la Liga Americana, pero la realidad es que tienen varios agentes libres, el caso de Hosmer, Lawrence Kane, Lorenzo Kane, Mike Mustakas, eh, también tienen a Jason Vargas, eh, al Tiri Escobar, eh, el contrato grande que todavía le deben a Gordon y batea 1.88. ¿Qué decisión tan difícil tiene el gerente general cuando venga por ahí eh, el juego de estrellas? Eh, ¿Cómo tú piensas que la, se la va a jugar Kansas City? ¿A cuántos juegos, eh, si están afuera del primer lugar, eh, se mantiene el gerente sin hacer una decisión? ¿O, ¿O qué va a hacer el gerente o qué tú piensas que puede hacer antes del juego de estrellas o después del juego de estrellas? Bueno, yo sencillamente veo a, a los Reales de Kansas City en este momento como un equipo que no va a vender y estamos conscientes de lo que va a ocurrir después de la, de la temporada y lo hemos conversado con eh, todos esos jugadores que eh, son agentes libres después del 2017 y que eh, yo creo que en la mayoría de los casos no regresarán eh, para el 2018. A mí me parece que hay una posibilidad de que Eric Hosmer se mantenga con los reales, eh, por una combinación de eh, el hecho de que él se siente bastante cómodo en, en el mercado, en, en ese mercado de Kansas City, y además, Félix, hay jugadores que yo no creo que Eric Hosmer tenga más valor para otros equipos que para los reales de Kansas City, y eh, yo creo que una de las cosas que hay que salir a ver es cuáles son los equipos importantes que necesitan inicialistas, y te encontrarás con la realidad de que muy pocos, o sea que a mí no me sorprendería que Hosmer negocie después de la temporada, se quede con el equipo de Kansas, pero otros como Mike Mustacas, Lorenzo Kane, el mismo Jason Vargas, eh, Alcides Escobar, eh, son definitivamente hombres candidatos a, a declararse agentes libres, lo que quiere decir que este va a ser un equipo muy diferente en el 2018, y uno lo que pensaba era, bueno, si salen de competencia, lo más lógico es que vendan en el mes de julio, pero el tema es que están en competencia ahora mismo, claramente en competencia, y te voy a decir que el gerente Dayton Moore, este es un equipo que fue a la Serie Mundial en el 2014, la ganó en el 2015, y parece que el gerente tiene un, un sentido de fidelidad muy fuerte 
con este grupo de jugadores. Y eh, con eso te digo que a menos que aquí no ocurra un colapso en las próximas semanas y los Reales com salgan por completo de competencia, a mí me parece que ese equipo podría mantenerse intacto. E incluso que en lugar de restar, agreguen piezas en el mes de julio. Traten quizá de adquirir un bateador más, por lo mal que ha estado Brandon Moss en el puesto de designado, el, y quizá otro otro brazo para el cuerpo de lanzadores. No me sorprendería que eso ocurra. Mirando, eh, Kevin, y qué frustración de parte de, del equipo de Seattle, gana seis en línea, después eh, pierde tres en línea frente a equipos que uno piensa más débil, el caso de los Phillies de Filadelfia, han perdido los primeros eh, juegos ahí frente a los Phillies, el primer juego de esa serie hoy continúa la serie frente a los Phillies, después de ganarle eh, uno a Houston, eh, a los Tigres y a los Rangers para ganar seis en línea, eh, y sabemos que le faltan algunos lanzadores, eh, eh, el japonés, al igual que el otro lanzador de ellos eh, eh, también lesionado y, y no van a regresar pronto, Félix Hernández sí, pero eh, ¿qué no puede decir de, de Seattle? Y, y wow, interesante porque mirando la alineación, Hanniger, Segura, tienen buenos bateadores, pero este equipo como que, que no se estabiliza como un equipo bueno en la liga americana. Eh, sí, eh, tienen a Hisashi Wakuma afuera, no se sabe hasta cuándo, Drew Smiley no ha podido tirar en esta temporada y en el último intento que hizo sintió molestias en el codo, o sea que eh, los marineros parece que no van a poder contar con Smiley en esta temporada. Mira, eh, yo creo que por un lado el gran problema de los marineros de Seattle y de los equipos del oeste eh, se llama los Astros de Houston y eh, en realidad los Astros tuvieron un momento de vulnerabilidad cuando prácticamente su cuerpo de lanzadores completo se lastimó, ya tuvieron a Lance McCullers eh, de regreso, el, todavía el, el, la fecha en que regresarían Dallas Keuchel y Charlie Morton, eso está por determinarse, pero se, el, la idea es que Morton podría regresar tan temprano como la próxima semana, Keuchel quizá después del juego de estrellas, eh, algo lo, eh, similar podría ocurrir con Colin McHugh, que ganó 19 juegos hace un par de años, Y, y lo que ha ocurrido con los Astros es que han podido ganar una serie de aperturas de lanzadores novatos como eh, David Paulino y Francis Martes y han logrado mantener su ventaja a pesar de las lesiones. O sea que creo que ese es el, el gran problema que tiene un equipo como, como Seattle, que además, como tú dices, en parte fruto de esas lesiones, eh, se ha mantenido, vamos a decir, en la línea de la mediocridad. Ahora, ¿dónde está la esperanza? Bueno, Félix, lo que ocurre es que la lucha por el wild card en la liga americana es algo increíblemente cerrado en este momento. O sea, Minnesota y Tampa Bay están empatados para el segundo wild card de la liga americana en este momento y tú tienes a Texas y Anaheim a un juego, a Baltimore a juego y medio, Seattle y Kansas City a dos juegos y Toronto a tres y medio, con Oakland inclusive, fruto de una racha de cuatro victorias, a cinco juegos del segundo wild card. O sea, estamos hablando si incluimos a los Yankees, que en este momento son el primer wild card de la Liga Americana, estamos hablando de unos 10 equipos que están separados cinco juegos. Con eso te quiero decir que en la Liga Americana, a diferencia de la Nacional, donde los equipos de, del Oeste se han separado de los demás en la lucha por el wild card, pues hay esperanzas para muchos equipos, incluyendo a los marineros de Seattle. Y me parece que todo va a depender del béisbol que puedan jugar de ahora en adelante y sobre todo de cómo vayan las cosas después del juego de estrellas. Y sabemos que Seattle, bueno, tiene eh, una serie de... Tiene tres estrellas en esa alineación, en Robinson Cano, Nelson Cruz y Kyle Seager, 
quizá ninguno de los tres eh, produciendo a su nivel, por lo menos hasta ahora, tienen eh, jugadores jóvenes sumamente interesantes, también como Mitch Hanniger, Ben Gamble, tienen a Jim Segura en la punta de la alineación, bateando 330, o sea, este es un equipo con armas, y a mí no me sorprendería que ellos estén en medio de la competencia por el wildcard. La división oeste, bueno, creo que esos equipos tienen que comenzar a olvidarse de eso, yo no veo un escenario donde los astros de Houston pierdan esa ventaja. Eh, mencionaste el equipo de Oakland y to totalmente una transformación de, de Billy Bean se ha ido con estos novatos eh, que cambiaron, ¿no? Eh, Barreto y, y ya están dando frutos. Eh, Stephen Boyd es firmado por el equipo de los terceros de Milwaukee. Y, y Bean no pierde tiempo, ¿eh? De, de inmediato eh, no le estaba trabajando eh, Kevin, estos eh, veteranos, lo deja libre y ahora el equipo de Oakland, eh, como tú mencionaste, con oportunidad otra vez de, de entrar por lo menos como wild card, aunque claro, eh, es mucho pedir para un equipo de Oakland con no tener esos jugadores que, que tradicionalmente puedan ganar, pero eh, ¿qué piensa del equipo de Oakland y, y si hay una oportunidad con estos novatos? Mira, en realidad yo no no veo, Félix, un escenario donde los, los atléticos estén en puedan pensar en, en ir a la postemporada. Eh, lamentablemente, en el mercado que ellos están, de manera constante tienen que estar haciendo estas transformaciones en su roster. Y, eh, ahora tienen unos eh, jugadores jóvenes, bien atractivos. Ryan Healy, por ejemplo, ya lleva 18 cuadrangulares, decidió anoche con un honrón con las bases llenas en Houston. El, el caso, por ejemplo, de Chad Pinder, que ahora está en lista de lesionados. Eh, Matt Olson, que hace, un día, hace unos días conectó un par de honrones en, en un partido. Y el, es importante eso porque resulta que John Del Alonso, esa gente libre después de esta temporada, ha sido el inicialista del, del conjunto, no me luce que Alonso va a regresar con, con el equipo de los atléticos el, el próximo año porque en realidad se ha puesto en posición de conseguir un, un buen contrato. Eh, Chris Davis eh, es un jugador que es elegible para arbitraje el próximo año. Eh, es una posibilidad que regrese. De la misma forma, como tú dices, Billy Bean no pierde tiempo. Quizá si Davis tiene otra temporada de entre 30 y 40 cuadrangulares, termine siendo negociado eh, a, a otro equipo. Es posible que Sonny Gray se ha cambiado en las próximas semanas. O sea, que este es un equipo que está en flujo constante. Y a mí, eh, honestamente, no me parece que, que los atléticos eh, van a estar en competencia en esta temporada. Bueno, interesante entonces lo que está pasando en el béisbol esta semana. Recordamos a los oyentes que en lo que se refiere a todo lo del juego de estrellas, el Homeland Derby, pueden conseguir las noticias aquí en ML.com y lasmayores.com. ¿Algunos comentarios finales, Kevin? Eh, bueno, Félix, eh, comentar que en el caso de la, de la lucha en la división oeste de la Liga Nacional, los Dodgers y los Diamondbacks de Arizona siguen jugando muy buen béisbol. Los Dodgers han ganado 17 de los últimos 19. Los Diamondbacks han ganado 12 de 14 ayer con una victoria, una más. Este equipo es increíble la frecuencia con que regresa y viene de atrás para ganar partidos. Ya son 28 victorias viniendo de atrás para Arizona este año. Pero los Rockies de Colorado se han enfriado. Siete derrotas en forma consecutiva. Ese picheo abridor joven de repente dando señales de flaquear. Y ya veremos cómo van las cosas en la próxima semana. Luce que si hay un equipo que le va a dar oportunidad a conjuntos de otra división de meterse en la lucha por el wild card de la Liga Nacional, van a ser los Rockies con ese picheo tan inexperto que tienen. Bueno, interesante lo que está pasando en el béisbol. De parte de la producción, Michael Collection, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. 
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.